0: Quota werken. Als we alles even op een rijtje zetten, vrouwen presteren minstens even goed, zo niet beter tijdens hun universitaire studies. Er is dus geen competentieprobleem. Er zijn iets meer vrouwen die universitaire studies volgen dan mannen. Volgens onderzoek zijn vrouwen bovendien goede en zelfs licht betere leidinggevenden dan mannen. Ondanks dit alles krijgen ze die posities niet. Dus pleit ik naast volgehouden inspanningen op het gebied van onderzoek en voorlichting ook voor het verplichte quota, net zoals in het buitenland hier en daar gebeurt. Of zoals Miets samen met andere parlementsleden in België een aantal jaren geleden realiseerde. Er kwamen quota voor de politieke lijsten. Als op één een man stond, moest plaats twee zelfs een vrouw zijn. Ze zijn er nog trots op en worden in het buitenland hiervoor benijd. Veel mensen die ik over het invoeren van quota sprak, verzetten zich emotioneel of intuïtief tegen dit idee, maar verder dan, ik denk niet dat het werkt voor bedrijven, komen ze meestal niet. Ik baseer me liever op de empirie dan op de vooroordelen of stereotype intuïties. De krant De Standaard deed in 2006 een eenvoudig onderzoek naar het topmanagement van 19 bij 20 bedrijven. Voetnoot de bedrijven die de Bel20-beursindex van de Brusselse beurs vormen. Einde voetnoot. Van de ongeveer 150 zitjes in het absolute topmanagement werden er slechts 9 ingenomen door vrouwen. Dus ruim minder dan 10%. België bengelt daarmee aan de staart van de Europese ranglijst. In de Scandinavische landen gelden overal streefcijfers of quota. Het enige dat volgens de regeringen van deze landen schijnt te helpen. In Noorwegen zijn daardoor reeds 28% van de topleidinggevenden vrouwen. In Zweden en Finland is dat ongeveer 20%, en Denemarken volgt op de voet. Noorwegen heeft in 2008 de wettelijke regel ingevoerd dat beursgenoteerde bedrijven 40% vrouwen in hun raden van bestuur moeten hebben. De voorsprong van de Scandinavische landen zouden volgens sommigen vooral te verklaren vallen doordat de samenleving daar meer egalitair is. Er is een grote gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat werd al een tijd geleden vastgesteld door de Nederlandse professor Geert Hofstede. Zie zijn website www.geert-hofstede.com. Toen hij culturele verschillen onderzocht en daarbij vaststelde dat de masculinity-index in deze landen het meest gelijkheid tussen mannen en vrouwen toont. Hoe competitiever en assertiever de mannelijke populatie, hoe meer ze de totale populatie domineren, hoe hoger het indexcijfer, en hoe groter de ongelijkheid. Hoe bescheidener en zorgzamer de mannen, hoe dichter ze bij de vrouwelijke waarheden aanleunen, hoe lager de index. Zweden had in 1973 een masculinity-index van slechts 5%, terwijl België 54% haalde, iets meer dan het wereldgemiddelde van 50%. Meer recent werd de Global Gender Gap Report van de World Economic Forum gepubliceerd. Housman Thyssen en Tahidi 2008, wat de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen per land weergeeft. Volgens dit rapport is Noorwegen het land met de kleinste ongelijkheid tussen de seksen, gelijkheidsscore van 82%, waarbij 100% gelijkheid zou betekenen. Op de voet gevolgd door Finland, Zweden en IJsland, Denemarken volgt op de zevende plaats, van de oude Europese lidstaten doen ook Ierland, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje het nog beter dan België. 28ste plaats in de gelijkheidsscore, van 71 Maar deze egalitaire samenleving is vooral ook door wetten en streefcijfers tot stand gekomen, en dat lijken sommigen te vergeten. De vierde conclusie van dit rapport, bladzijde 24, luidt... Voort the index continues to track the strong correlation between the gender gap and national competitiveness and sends a clear message to policymakers to incorporate gender equality into their national priorities. Conclusie Laat ons er dus werk van maken de bestaande discriminaties op te heffen, en dit met wetten te ondersteunen, net als bij de invoering van stemrecht voor vrouwen of politieke lijstvorming. Omdat we in het Westen met z'n allen de keuze hebben gemaakt om terug te gaan leven in democratische, meer egalitaire samenlevingen, moeten we kiezen voor een meer vrouwelijke aanpak, die van de beschaafde samenwerking. Vrouwen zijn hier inderdaad best voor geplaatst, want ze zijn vredelievender en zorgen voor meer harmonie en samenwerking. Ze zijn beter in transformationeel leiderschap. Quota. Het zijn toch niet meer dan doelstellingen? Bedrijven werken hier toch graag mee? Kunnen een bijdrage leveren. Ze zullen ons ongetwijfeld meer aanzetten tot het creëren van vrouwvriendelijker werkomgevingen. Vrouwen moeten absoluut niet vermanlijken. De mannen moeten vrouwvriendelijker werkomgevingen accepteren. Mark Nelissen, professor gedragsbiologie aan de UIA, meent dat onze kennis van onze biologie ons zal helpen om onze cultuur en beschaving te versterken. Mannen zullen zichzelf gaan zien als voortdurende dwangneurotici op zoek naar dominantie. Het storende van deze biologische stuwkracht in onze complexer wordende maatschappij zal duidelijk worden en extra worden belicht. Deze mannen zullen zich genoodzaakt zien om minstens een deel van de vrouwelijke strategie de samenwerking over te nemen. 2005, bladzijde 345 Vrouwen hebben een betere taalbeheersing en kunnen beter samenwerken. Zijn minder geobsedeerd door hiërarchie en beter in staat om resultaten te bereiken waar iedereen baat bij heeft. Steven Pinker, hoogleraar psychologie aan het MIT, 2002, bladzijde 433.